0: Den på den, dag 8. I dag skal vi snakke om at det fortsatt er mye frykt tross stor amerikansk krisepakke. Jeg tror Kristian kommer til å komme med noen fremtidige spådommer, og vi lurer på om det blir hvor mye du skjønner, i år. Hva er det med, Kristian?
1: Yes, det er jeg.
0: Vad er siste nytt på virusfronten?
1: Jo, situasjonen er egentlig et par lyspunkter relatert til det vi ser i Italia. Vi tror smittetoppen er bak oss i Italia, og at den ligger noen dager frem i Europa ellers, og enda lenger i USA. Men vi har kommet med en ganske intressant rapport idag, som egentlig er en hypotese på hvordan dette kan utvikle seg videre, som tänkte tenkte kanskje kunne være litt interessant å, å gå raskt igjennom. Fordi eh, vi har noen smarte folk i, i banken i, i København som sitter og følger med på alt av data relatert til koronaviruset, og som lager modeller på hvordan dette kan utvikle seg videre. Og det vi har lært så langt, basert på utviklingen i Kina og Sør-Korea spesielt, det er at det tar mellom 8 til 14 dager fra ekstreme tiltak innføres til man når toppen i antall nye smittetilfeller forutsatt at tiltakene er strenge nok. Og etter vår beregning så ser vi talet ut til å ha nådd smittetoppen 22. mars, og det vil si at de da brukte 13 dager fra ekstreme tiltak ble satt i gang til man nådde det som vi antar er en smittetopp. Det er alltid ett litt usikkerhet rundt disse smittetallene, fordi det er jo ulike grad av testing og så videre, men vi ser den samme tendensen i vekstraten i antal døde i Italia. Så dette bekrefter egentlig litt det samme som vi ser i smittetallene. Resten av Europa, og da tenker jeg på land som Frankrike og Tyskland, de ligger rundt en uke etter Italia i forløpet. Og det betyr at Frankrike og Tyskland antas å nå en smittetopp eh, mot slutten av mars, det vil si slutten av neste uke, eh, eller tidlig i begynnelsen av april. For USA sin del, så er USA rundt 2 uker etter Italia. Og der tror vi att det kommer til bli langt verre før det blir bedre. Men gitt at de også fortsätter med de strenge tiltakene där, så tror vi at vi kan få en smittetopp i USA eh, mot mitten av april. Og det man da vil begynne å se på etter at man når en smittetopp i USA, det er det vi kaller aktive tilfeller. Det vil si antall nye smittetilfeller- minus de som blir friskmeldt eller dør. Og grunnen til at dette med aktive tilfeller blir så avgjørende fremover, det er fordi det sier noe om presse på sykehuskapasiteten, avtar eller ikke. Og det vi da har sett i Kina og sør det er at antallet aktive tilfeller, som vi kaller det, det begynte å fallet 10-12 dager etter smittetoppen ble nådd. Men dette kommer sannsynligvis til å ta litt lengre tid i Europa uh, og USA, fordi man ikke klarer å gjennomføre så ekstremt strenge tiltak som man har gjort i Kina.
0: Men hvordan ser,
1: slett, ja,
0: hvordan ser det ut for oss her hjemme i krigsa? Her hjemme? Nå tror vi er smittet opp en nådd i Norge, eller skal vi...
1: Stund, Nei, det er det er nok ikke. Så vi antar at en smittetopp i Norge vil du kunne sammenfalle med en smittetopp eller i Europa. Det vil si at vi snakker en uke, kanskje to uker fem i tid, basert på den hypotesen. Ja. Men litt av grunnen til at man ikke får gjennomført så strenge tiltak i Europa og i USA, som man har gjort i Kina og sør -Korea. det er rett og det ikke er politisk spiselig å gjennomføre så ekstreme isolasjonstiltak, karantenetiltak og så videre, som man har gjort i de landene. Så man vil kunne se at dette tar noe lengre tid utenfor Kina og Sør-Korea. Det betyr at hvis vår hypotese slår til så betyr det at man mot slutten av april vil kunne snakke om en forsiktig og gradvis åpning av vestlige økonomier. Men myndighetene vil være ekstremt forsiktige i forhold til å unngå en ny eksplosjonsartet smittespredning, så man vil begynne i det små med tanke på essensiell industri og viktige deler av servicektoren. Men vi tror fordi risikoen for ytterligere vekst i smitten kommer til å vedvare, så vil nok de som jobber på hjemmekontor i dag, og som har mulighet til det, sannsynligvis måtte fortsette med det en god stund. Vi tror skoler barnehager kommer til å være stengt inn i mai, til forargelse for noen og glede for andre. Og så er det dette med varmere vær, fordi... Det är en slags hypotes som inte är bekräftad än om att varmare sommartemperaturer till exempel vill kunna ha en dämpande effekt eh kanske medeltidigt på viruset men detta är fortsatt oklart. Så det vi tror det är att när vi kommer in i maj så vill vi kunne kunna börja se så smått at den ekonomiska aktiviteten börjar att komma sig lite tillbaka igen. Vi tror ikke at vi får noen sånn voldsomt V-formet rekyl med en gang, at ting liksom skal bli bra i løpet av sommeren eller tredje kvartal, fordi både usoldninger og bedrifter og myndighetene kommer til å være veldig forsiktige og varsomme i forhold til å sig seg for smitte. Og det betyr allt annet likt at økonomien vil fortsatt ha en liten brems på sig før man føler sig trygg nok til å virkelig få uh, fart opp igjen. Så vi får håpe vi får rett. Dette er selvsagt beheftet med stor usikkerhet men jeg synes smiker vel det er bare et visst preg og optimisme som det er lov å, å feste litt tiltro til i disse dager.
0: Men Christian, ikke for å være super egoistisk, men jeg, når tror du at jeg kan slutte å være på hjemmekontor?
1: Det kan jo være at uh, hvis, vi, hvis vi ser uh, noen uker frem i tid, så vil jo, jo avhengig selvsagt av hvordan smittesituasjonen er i Norge. Men hvis vi antar at smittetoppen kommer innen en uke eller to, så vil vi kanskje kunne tro at uh, om 3 fire uker så vil uh, man kunne håper å se innføre sånne skiftordninger exempelvis at man ikke fyller opp kontorer og arbeidsplasser med en gang, men at man, noen får lov til å reise den ene dagen og andre får lov til å reise den neste og så videre. Det kan jo være en, en potensiell løsning for å komme litt i gang igjen og slippe å sitte med, med barnegrøten i fanget, fanget som sikkert du gjør.
0: Ja. Jeg skal prøve å tvihove meg fast i det bitte lille håpet du ga meg der men selv så tror jag faktisk inte att vi slipper tillbaka hem på jobb för i slutet av maj och det det kan jag inte tänka på akkurat nu ifall jag önskar och hålla hålla frisk mentalt. Men låt oss bevega oss over till markede Kristian. Nå er det kanskje ikke så mye å snakke om på policy-siden i dag, men hvordan har det gått i markedet?
1: Jo, markedet har for så vidt vært i rimelig god balanse, hvis jeg kalle det det i dag. Oslo Børs stengte opp 1,6 prosent, Europa 2,5 prosent. Og i USA så er S&P 500 i øyeblikket opp runt 2,5%. det er en hyggelig fortsettelse på det vi har sett tendenser till de siste dagene, nemlig en sånn viss stabilisering i risikoviljen blant investorer. Og som vi også snakket om i går, som jeg trakk frem som et positivt tegn, så har vi også sett att den amerikanske dollaren er fortsatt litt på vikende front, som igen av veldig, veldig... Positiv tegn på at dollarskvisen i finansmarkedet som vi så gjennom forrige uke ikke er i ferd med å eskalere. Og bare for å ta med det også, krona den fortsetter å styrke sig. Norges Bank de er inne i valutamarkedet og støtter kjøpet kroner, og det bidrar til en sterkere krona.
0: Nå er faktisk Dow opp over 5 prosent. har jeg ikke nok 15 minutter forsinkelse på det jeg ser på, men... Ja, jeg følger egentlig,
1: egentlig ikke så mye på Dow Jones, fordi det er i realiteten en litt sånn tullete uh, indeks. Uh, så so, so det er stort sett Trump og, og du som følger med på den, tre. men, uh, men S&P er i hvert fall opp 2,6 i øyeblikket. Å, jeg det, det, det jeg vil også ta med på markedsiden, da, det er jo at uh, i, i forhold til den hypotesen som jeg nettopp uh, tok med i forhold til utviklingen fremover, uh, så er det nok slik at... Uh, vi vill få ekstremt mye dårlige økonomiske nøkkertall fremover. Vi vil få flere negative nyheter relatert til koronaviruset. Og det er ikke sikkert bunnen i markedet er nådd ennå. Men det vi skal ha i bakhodet, enten man er investor og har beløp i markedet, eller man sparer, eller man har vurdert å starte en spareavtal, og så videre det er jo at markedene vil sannsynligvis finne bunnen i god tid før vi har någon all clear relatert til korona, og ikke minst i god tid før de økonomiske nøkkertallene begynner å vise bedre tendenser. For dette vil finansmarkedene respondere lynrask på hvis man får en, en, en oppfattelse om at dette viruset, er midlertidig. Dette er ikke som kommer til å pregå seg lang, lang, tid fremover. Og eller man da oppfatter at den økonomiske aktiviteten kommer til å komme, sakte men sikkert kanskje, tilbake, så vil mange investorer skje på det som er midlertidig, man vil fristes til å posisjonere seg tidlig i det som kan bli et ganske voldsomt rally, med tanke på alle de sinnssyke stimulansene som nå kommer fra både centralbanker, og politikere. Så man skal ikke sitte og vente til nøkkertallene blir bedre, eller viruset potensielt blir borte, før markedene kan snu. Og det er greit å ha, ha med sig.
0: Det er en grei tid å ha tørt krytt i, og kanskje ikke spare det tørt for lenge. Det kan det være. Har du noe mer du ønsker å adde i dag, Christian?
1: Ja, jeg kan jo bare ta med på policy-siden uh, den uh, senatet i, i USA har jo nå endelig blitt enige om denne stimulanspakken på gigantiske 2000 milliarder dollar og den skal da godkjennes i representantenes hus eh hvor det demokratiska flertal och den är också på pulten till Trump för endelig godkännning. Det vi också vet, det är ju att disse utbetalningarna för exempel som ska gå till sålningarna eh och de tiltakena som försvoret ska stötta näringslivet, de vill i stor grad kunna hålla i en månad Kanskje to, og da tenker jeg spesielt på de betalingene til husholdningene, og de som potensielt mister jobben sin. Fordi ledelseraten i USA kommer til å stige noe voldsomt uh, fremover. Og det betyr at hvis dette vedvarer, så må det enda mer stimulanser uh, på plass. Og nå, nå gjenstår det se om, 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 om det vil kreves. Men vi vet også at amerikanerne har en infrastrukturpakke på plass. Ikke på plass, den ligger på lager på 1400 miljard dollar, som eventuelt også kan være en litt mer langsiktig stimulans. Fordi går man i gang med att bygge ut infrastruktur og erstatte mye gamle veier og jernbaner og broer og så videre USA, så gir jo ikke det en umiddelbar impuls. Dette är noe som tar lengre tid å, å, å få, dra nytte av. Så amerikanerne har nå i prinsippet egentlig både denne pakken som på gang nå, men också- potensial for å komme med mer der som det trengs. Og det vil jo sentralbanken kunne trykke penger for å finansiere blant alt.
0: Whatever it takes. Eh, vi, ja, det er det alle sier. Ja, vi må plugge litt, Christian For de som ikke får nok av den daglige babblingen inn i den strømmen her, så kan de se et webinar med deg, faktisk, hver mandag, og den finner du på danskebank.no slash koronavebinar, og det har ikke noe å si om du bruker K eller C når du skriver Corona. Det var danskebank.no slash koronavebinar. Ellers så er du ganske mye ute og plapprer på nett også, Christian på Twitter blant annet. Hva, hvilket handle er du har på Twitter?
1: Det er alfakrølllie.chr. Uh,
0: ja, den, den, der burde folk hoppe inn og følge deg. Og hvis de vill lese, har du en fast ukeskommentar også, har du ikke det? Jo, det har,
1: det har jeg. Den går til kunder i banken hver fredag, men den publiseres også på finansavisen.no hver søndag. Men det er veldig bra. Er det noe annet vi trenger altså, å plugge? Ja, jeg vil, bare, jeg vil bare nevne noe litt sånn morsomt at AksjeNorge plugget oss i dag også. Eh, de listet opp eh, noen podcaster som de synes er verdt å høre på, och Danske Bankers var faktisk en av de, det var hyggelig.
0: Kanskje du har hørt på den av dem. Det
1: kan det kan være. Det kan være.
0: <laughs> okay, men da har vi i hvert fall plugget AksjeNorge tilbake igjen, så takk för den. Yes. Da høres vi i Kristian. Det gjør vi. Ha det. Ha det.